0: Hallo moin, hier ist Markus. Willkommen zum Movitas podcast Folge 64. Hallo. Moin, Gude,
1: Servus, hallo, liebe Podcast-Gemeinde. Hier ist der Peter.
0: Na, wie geht's da unten in Bayern? Ach, hervorragend. Ihr dürft euch auf keine Bänke setzen.
1: <lacht> ja, genau. Obwohl, das wird jetzt wieder gelockert, so ein bisschen. Wir kehren hier peu à peu zur Normalität zurück. Ist halt nur nichts spruchreif, aber wir machen das Beste draus. Wir sind viel draußen an der frischen Luft, mit dem Fahrrad, zu Fuß und... Ja, machen halt wirklich das Beste aus der ganzen Zeit. Ich habe Urlaub, die Kinder sind bei uns und geiles Wetter halt. Hui. Uh, ja, daheim hocken ist auch blöd.
0: Hui, da ist aber ganz schön viel private Informationen hier. Ich ja, natürlich. Ich lebe hier mit meinen drei Hunden und meiner Katze <lacht> und sitze hier auf dem Dach in meinem Baumhaus. Jo, um, aber jetzt mal ernsthaft. Ihr Bayern, ihr kriegt das irgendwie immer hin. Obwohl, ich, Bayer, Peter, du bist ja gar kein Bayer, du bist Hesse, oder?
1: Ich bin Hesse und bin emigriert nach Bayern, ja. So ich, kann mir die Grenze drüber es, es, es
0: gibt kein Bundesland, in dem du mehr corona infiziert hast. Es gibt kein Bundesland, in dem die Menschen sich mehr bewegen als in Bayern. Und es gibt kein Bundesland, wo die Leute sagen... Ja, aber das, was unser Herr Söder da macht, das ist alles super. Und vielleicht sollte, sollten die Bayern mal nach Nordrhein-Westfalen <lacht> zu dem Herrn Laschet gucken, wie man das da macht oder nach uns hier oben nach Hamburg. weil Wir kennen dieses Social Distancing seit 800 Jahren, gehen nicht auf die Eier Hau ab. Genau. Um, um Abruh, hau hin. ab. Wir sind gerade wieder voll im Corona-Thema, was wir eigentlich nicht sein wollten. Wir wollen niemanden runterziehen. Aber es sind in den letzten zwei, drei Tagen in dem Bereich hat sich einiges getan. Und zwar ähm, wurden endlich Apps vorgestellt. Wieso endlich? Weil ich glaube, dass Apps helfen können.
1: Genau, wir reden jetzt über das Corona allgemein. Das, da gibt es spezialisierte Podcasts und andere Seiten, die sich damit stundenlang begnügen können. Eigentlich, eigentlich, alle,
0: eigentlich alle Schwachköpfe, aber im Gegensatz zu diesen Schwachköpfen, die irgendwelche Medienfutzig sind, haben wir keine Ahnung von Medizin. Obwohl du bist irgendwie Ausbilder im Rettungsdienst, oder?
1: Ja, war ich mal vor langer, langer Zeit war ich mal Lehrrettungsassistent, aber das soll nicht das Thema sein. Wir beschränken uns jetzt einfach mal auf diese Apps, die jetzt rausgekommen sind. Also ist eigentlich, faktisch ist es nur eine App, die im Moment auf dem Markt. Die auf dem Markt ist für Android und Android. Und zwar vom RKI, diese Datenspenden-App.
0: Nee, nee, die ist ähm, für äh, Apple und für Android. Ja, für Apple und Android, okay. Ist, sorry, wir haben mehr Apple Smartphones. Fachleute, Fachbegriffe nee, nee, schon. Nee, ja, komm, wir haben mehr, mehr Apple, <lacht> wir haben mehr iPhones in der Gesellschaft, als dass wir, sagen wir mal, OnePlus 7-Nutzer haben.
1: Ja, das stimmt schon. Aber es ist, wie es ist. Es gibt jetzt seit ein paar Tagen halt diese besagte App. Ich verlinke sie mal in den Show Notes die Apps jeweils. Es gibt auch vom RKI eine super Seite, die erklärt, was diese App eigentlich macht. Mhm, weil genau. da scheint es massive Missverständnisse zu geben, wenn man sich so die Bewertung beim Google Play Store mal durchliest. Und zwar, diese Datenspenden-App sammelt Daten von Fitness oder Variables User, heißt Leute, die eine Smartwatch tragen oder einen Fitness-Tracker von bestimmten Firmen, das sind im Moment nicht so arg viele, die können ihre Daten zur Verfügung stellen, um dann dem RKI zu ermöglichen, Vorhersagen zu treffen, wo gerade tritt das Coronavirus gehäuft auf und wo eben nicht. Jetzt meint viele Leute, das wäre ein Test, oder das Ding erkennt, wann ich ähm, Corona habe, was völliger Schwachsinn ist.
0: Viele Android-User glauben das.
1: Ja, ja, mag sein, aber auch viele iPhone-Nutzer sind bestimmt dabei, die das Ding völlig falsch interpretieren. Diese App hilft nicht dabei, sich gegen den Coronavirus zu schützen. Mhm. Diese App hilft nicht dabei, andere Leute von Coronavirus zu schützen. Die App macht nichts anderes, als gewisse Daten auszuwerten, die ein Fitness-Tracker Nutzer so am Tag sammelt. Warum? Schrittzahlen, Aktivitäten, Schlaf, ähm, was können die Puls da, und so weiter. Was
0: können die damit anfangen? Also warum interessiert sich das Robert-Koch-Institut für diese Daten? Weil man weiß,
1: wenn du krank wirst oder krank bist, bist du weniger aktiv, ist dann Puls auf Dauer etwas erhöht Dein Schlaf ist mhm. nicht mehr so produktiv und nicht mehr so lange. Also du, du, du veränderst im Körper ein paar Parameter.
0: Wir hatten da vor einigen, ich glaube ein halbes Jahr oder so ist das schon her, da hatten wir da schon mal drüber gesprochen, dass ähm, in einem neuen Feature der Apple Watch angeblich freigeschaltet werden sollte, dass die Uhr erkennen können sollten, wenn du dich erkältest. Ähm, anhand von halt Parametern, die sich ändern. Körpertemperatur steigt, Schlaf ja, fällt. hast genau. du damals gesagt, das ist alles Quatsch. Ist es wahrscheinlich auch. Aber die reine Masse an Daten, die kann tatsächlich helfen.
1: Ja, und das versucht man sich halt jetzt zu nutzen machen. Diesen Schwarm, dieses genau. Schwarmdenken macht man sich dazu genutzt. Wenn halt viele Tracker-Nutzer oder Smartwatch nutzer ihre Daten liefern, wie eben Puls, Schlafqualität und Aktivitäten, weil wenn ich krank bin, gehe ich auch nicht so viel joggen oder Fahrrad fahren oder was, und daraus versucht man halt Rückschlüsse zu ziehen. Das fun funktioniert auch im gewissen Grad, wenn halt viele oder weite Bevölkerungsteile das mitmachen. Jetzt, ist, jetzt sind die Jungs vom RKI so ein bisschen überrannt worden vom Erfolg. Also sie haben jetzt innerhalb von zwei Tagen 150.000 Installationen. Ich habe mir das direkt installiert, die App. Und hm, ich auch. Bei mir ist halt leider, meine Huawei Watch ist nicht dabei, die ganzen Mi-Bänder von Xiaomi sind nicht dabei. Es sind wirklich nur so Garmin und so ein Kram. Ja, aber
0: das kann man sich auch vorstellen, oder?
1: Ja, natürlich. Die gehen jetzt mal auf die großen, bekannten Hersteller. Und ähm, das Einzige war Google Fit und das war so berannt, dass die API diese Schnittstelle nicht mehr hergibt, nicht mehr Verbindung hergibt. Deshalb, ich wurde abgelehnt oder habe eine Fehlermeldung erhalten, wie viele, viele andere auch. Die arbeiten dran. Das wird aber noch dauern. Aber nochmal, diese App sammelt nur ein paar anonymisierte Daten, wobei sie sich anonymisiert, weil man kriegt eine Benutzer-ID, allerdings ohne irgendwelche Daten verknüpft, also sie wissen nichts von wegen Adressen oder so oder Standortverlauf, das interessiert die nicht so wirklich. Sie wollen nur wissen, wo, in welchem Großraum bewegst du dich und wenn dann da sich gehäuft Nutzer aufhalten, die jetzt irgendwelche Krankheitssymptome also aufweisen, dann kann man sagen, okay, hier Bereich Klein-Ostheim, Postleitzahlgebiet 63801, könnte ein Gefährdungsgebiet sein, wo es ak aktuell ein bisschen grassiert.
0: Es, es geht im Endeffekt darum, das ist jetzt der erste Schritt, es soll ähm, irgendwann darum gehen, dass man anhand dieser Daten feststellen kann, wie du es eben gesagt hast, ob ein bestimmtes Gebiet betroffen ist. so dass man vielleicht in einem halben Jahr, also wenn, wenn wir den, ähm, wenn wir die Rückführung, also die, den Lockdown abschaffen und diesen Exit, ähm, den Exit dann existieren, das ähm, und das zu früh machen und das bricht im Herbst Winter wieder auf, dass man gegebenenfalls nicht das ganze Land runterfahren muss, sondern anhand der Daten sehen kann, oh da in diesem Stadtteil oder in diesem Häuserblock, da haben wir gerade wieder ein erhöhtes Aufkommen von Infizierten. Ähm, wir geben jetzt für diesen Häuserblock oder für diesen Stadtteil geben jetzt einen Lockdown raus und eben nicht für das komplette Land. Ganz genau. Dafür ist diese äh, ist diese Erb, das ist die erste Stufe davon sicherlich da. Und klar, ich glaube, dass die die Jungs und Mädels vom Robert-Koch-Institut tatsächlich überrascht wurden, dass die Leute dann doch in so einer Art und Weise ihre Daten zur Verfügung stellen. Aber nein, sie schützt euch nicht für Corona und ihr könnt da nicht drauf gucken und sehen, ob ihr infiziert seid oder nicht. Das ist, das ist Quatsch. Die Daten, die ihr dort spendet, dabei handelt es sich einfach um, um euer Geschlecht, die, die, das Alter in fünf Jahresschritten. Das heißt, es wird auch nicht genau gesagt, ihr seid 27 oder 33 Jahre alt, sondern... Das sind immer 5 fünf, fünf Jahre, also 30, 35, 40, 45 und so weiter. Körpergröße ebenfalls, sofern ihr die natürlich angegeben habt. Ähm, die Gesundheitsaktivitätsdaten zum Schlafverhalten, Herzfrequenz, Körpertemperatur und die Postleitzahl. Ähm, that's it. Ich weiß, dass da der ein oder andere Datenschützer schon wieder heiß läuft, gerade hier in Deutschland. Da sind wir sind wir eine Maske auf, aber gegen diese App sein. Das ist, ist so ähnlich, als wenn du das Feuer mit Benzin bekämpfst. Ja, so in etwa. Das, das ist, ist
1: wieder so typisch, aber das, es wird ja. ja keiner gezwungen. Wer das dann mitmachen will, der soll es halt lassen und ähm,
0: ist auch gut so. Man muss aber eins, eins finde ich, muss man dazu sagen. Das Ganze, also wir haben jetzt, ich glaube, die dritte Woche von dem Lockdown. Richtig, ungefähr. ja. Ungefähr. So. Ich bin, das, das ist eigentlich traurig, dass man das sagen muss. Aber ich bin davon überrascht, dass sie es hinbekommen haben, innerhalb von drei Wochen so ein Ding zusammenzuklöppeln und online zu
1: stellen. Das muss man, ja, weil, stimmt.
0: Weil auch die werden den normalen Prozess der App Stores, was ja immer so drei bis sieben Tage dauert, bis das Ding überhaupt durchgewunken wird, bei Apple werden 40% aller Apps abgelehnt. Die kommen gar nicht in den App-Store rein, sondern die werden wegen Datenschutzrichtlinie und, und, und gar nicht zugelassen. Also das haben die schon haben die gut angegangen.
1: Nee, absolut. Und was man noch nicht vergessen darf, es kommt noch eine weitere App aus. Eine Kooperation zwischen Apple und Google, die ja. an einer App arbeiten, die ähm, anhand der Bluetooth-Daten, die jedes Telefon ja sendet, jedes Telefon heute hat Bluetooth, das wird dann aktiviert, und diese App zeigt mir dann, wenn Infizierte in der Nähe sind, also ich mit denen direkten Kontakt hatte oder haben könnte, dann wird man gewarnt. Ähm, da sind sie jetzt am Arbeiten. Das wird noch ein bisschen dauern, bis diese App kommt, weil sie halt eben mit Datenschutzgeschichten da noch ein bisschen hantieren und noch die technischen Voraussetzungen. Aber Apple und Google werden zusammen in den nächsten Tagen eine API vorstellen oder zur Verfügung stellen für Programmierer und Entwickler, die daraus Apps entwickeln können, die halt dann eben diese dieses Verhalten jetzt einzeln so ein Stück weit verfolgt und dann im Umkreis von, sag ich mal, 5 bis 10 Metern Alarm schlägt, wenn da ein infizierter Patient rumläuft und ebenfalls die App installiert hat und Bluetooth aktiviert hat. Das wird schon wieder so ein Ding, wo es das wird wieder recht spannend, weil ähm, das wirklich präventiv genutzt werden könnte und auch noch präzisere Aussagen darüber treffen kann, wo ist im Moment besonders viele Infizierte unterwegs, muss man so, muss man mir vorstellen, ich habe mir so das Walking Dead im Hinterkopf, ne, wenn ich daran denke oder darüber spreche.
0: So eine App gibt es ja bereits, Sie haben sich, ich glaube, in Korea oder in China haben sie das Ding ja, eingesetzt genau. ähm, und dort hast du dann auf dein Smartphone von der Regierung, nee, in, 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 in Israel war das. Ich glaube, Israel, ja. Ich hatte noch, noch einen Bericht darüber gesehen, in Israel haben sie so ein Ding und dann kriegst du dann von der Regierung, eine Nachricht auf dein Smartphone, auf der lautet, sie waren jetzt gerade in Kontakt mit jemandem, der war infiziert, ab nach Hause und sie bleiben jetzt 14 Tage zu Hause und wer das nicht macht, der wird irgendwie auch über das Smartphone geortet und eingecasht und geht in den Bau. Ähm, deshalb, das ist eine Geschichte, diese, diese App zwischen Google und Apple, da bin ich, wäre sogar echt ein bisschen vorsichtig. Ähm, ganz so spannend finde ich das nicht. Apropos ganz so spannend, ich mache jetzt mal den Übergang des Todes. <lacht> ähm, OnePlus 8 auch nicht spannend, oder? <lacht>
1: <lacht> das war jetzt aber ein harter Schnitt hier. Mein ja, Gott, egal. Ey. Ich wollte von diesen...
0: Warte äh, oh, mal, ich muss mich erst zitieren. Außerdem wollte ich, wollte ich deinen dein, dein Hass und deine Wut, die du gerade eben im Telefonat hattest, <lacht> so die, die wollte ich jetzt ganz gerne damit rauskitzeln. Also OnePlus 8, Peter ist der größte OnePlus-Fan dieses Landes. Ähm, aber... Spannend ist also alles nicht <lacht> ganz kurz,
1: man muss dazu wissen, wir haben eben schon Voraufzeichnungen, schon bestimmt wieder eine Viertelstunde telefoniert. ja. Und ähm, ja, OnePlus 8. Ähm, am 14. April ist es soweit. Ich bin super gespannt. Nein, Warum? Moment, stopp. Guck ich war doch, super gespannt. Es gibt gespannt. da diesen
0: Blog, der heißt mobilfest.de, genau. da steht doch schon alles Richtig, drin. Ich
1: war super gespannt. Und zwar ähm, den Liekern sei Dank wissen wir mittlerweile alles. Wir wissen, wie die Kiste aussieht. Wir wissen, was die Kiste beinhaltet. Wir wissen, was die Kiste kann und was sie kostet. Also wirklich, oh, Detail. Natürlich auch bei uns im Blog ähm, verwurstet, in einen Artikel. Und ähm, es ist so wirklich die letzte Spannung raus. Weil mittlerweile so, dass die ganzen Leaks ist ja eigentlich am Ende nur noch der Preis wirklich interessant. Aber selbst wenn der ähm, publik wird, dann könnte man sich eigentlich das Schauen von so einem Livestream oder von dieser Dauerwerbesendung echt sparen. Weil es sind alle im Endeffekt alle gleich, obwohl diesen Richard Yu von Huawei, den gibt es halt nur einmal. Ja, das stimmt. Und ja. ähm, Pete Lau von OnePlus ist da so ein bisschen, ähm, ja, der ist so ein bisschen man-like, der, der macht das nicht so, ähm, nicht so lustig, der macht das wirklich stringent. Aber ich habe echt mal überlegen, ob ich mir denn wirklich diesen Livestream antue, weil da wird ja von einem Superlativ zum nächsten gehüpft. Neues wissen wir davon auch nicht mehr, weil, wie gesagt, es ist alles bekannt. Ich weiß nicht, wie das bei euch da draußen so ist, die ihr in dem Podcast hört. Findet ihr es gut, dass durch Leaks alles bekannt wird oder find, verurteilt ihr es so langsam, so wie ich auch, dass so richtig der ganze Spaß geht? Klar, die Herrschaften müssen davon leben, diese Leaker, Ja, die leben ja davon. Das ist ja mittlerweile eine eigene... Ähm, Industriezweig wollte schon sagen so ein eigener Zweig in der ganzen Szene die nichts anderes zu tun als den ganzen Tag Leaks zu, äh, zu posten und damit bestimmt auch ein Stück weit ähm, sich monetarisieren aber mir nimmt es unheimlich viel Spaß weg an der ganzen Sache weil wie war es früher, wenn wir uns irgendwelche Events anguckt haben, da warst du super gespannt und wie sieht das Gerät aus, dann hat er es in die Hand genommen hat es gezeigt und dann so, oh, geil, oder, oh Gott. ja und da warst du bis zur letzten Minute gespannt, was was wird's kosten wann kommt es Wann, wann ist der Bestellbutton freigegeben? Das ist alles vorbei. Du guckst heute so eine, so eine Keynote an und denkst, du mir ja schon alles. Ja, Ich habe den Artikel zum OnePlus 8, den habe ich eigentlich schon fertig geschrieben. Ähm, ich, sobald die Keynote anfängt, kannst du auf veröffentlichen drücken und hast den Artikel online. Weil du wirklich alles vorbereiten kannst. Macht doch keinen Spaß, oder? Ja, gut.
0: <lacht> Aber es also, ist, ist halt nur ein Plus. Ne? Also, das Einzige, was ich dabei erstaunlich finde, sind die Preise.
1: Ja. Also sie werden deutlich teurer als die OnePlus 7 T-Serie, deutlich teurer, allerdings immer noch weitaus günstiger als die Konkurrenz von, von Xiaomi Mi 10, die liegen nochmal so knapp 100 drüber, oder dem Oppo Find X2, die liegen auch nochmal eine ganze Ecke drüber, oder halt dem Samsung Galaxy S, ja, die liegen auch nochmal eine ganze Ecke drüber, ähm da sind wir schon ein bisschen drunter, aber langsam tut's es weh, also ich werde mir das OnePlus 8 kaufen, ich bin am schwanken ob das Pro oder das 8, weil ehrlich gesagt reicht mir das 8 er vollkommen aus und wie immer werde ich es bei Trading Jensen kaufen, weil ich da nochmal bestimmt 150, 200 Euro sparen kann weil ich nicht die deutsche Version hole, sondern die internationale Version, die sich unter uns gesagt in nichts unterscheidet und ähm, mhm. also ich werde auf jeden Fall einen 8 er kaufen aber einfach, weil ich meine, meine Reihe von allen Geräten von Anfang bis heute <lacht> nicht abreißen lassen möchte. Und wenn es nur für einen Tag ist. Aber langsam tut die, tun die Preise echt weh. Ne? Also muss man echt sagen.
0: Ja, nicht nur das. Also die Preise... Ähm, also die... Dann erzähl doch mal, wie viele Versionen
1: wird es denn geben? Also es gibt eigentlich drei Versionen. Wir haben das ganz normale OnePlus 8. Das OnePlus 8 Pro und das OnePlus 8 Lite, wobei das nicht direkt vorgestellt wird, das wird wohl als OnePlus Z auf den Markt kommen, kurze Zeit später, man munkelt so Juni herum, das ja. wird ein bisschen abgespeckt, wird auch vom Preis ja dann interessanter, das wird so in, den, in die 500 Euro rangieren, habe ich auch durch einen Artikel geschrieben, da ist nämlich auch schon so, so gut wie alles ähm, bekannt. Aber ähm, beim 8er reden wir jetzt einfach von Preisen von, ich muss jetzt mal kurz blättern, Entschuldigung. Also wir fangen an bei 719 Euro. Das ist, pff, ja, hätte man nicht die 7 schon mal weglassen können auf 699, psychologisch ein bisschen einfacher und geht hoch beim Topmodell bis 819 Euro. Also Topmodell heißt 12 GB RAM, 256 GB Speicher. Das ist das Gerät, was ich jetzt auch habe von der Ausstattung her. Mhm. Äh, vom also
0: 800, wie viel? 19 für 19, das? 819, ja, um, für das Topmodell von dem vom 8er. Okay. Und da
1: schließt sich dann das Pro an. Da geht es los bei 919 Euro. Also nochmal ein 100er drauf für die Pro-Version, bei dem das Display ein bisschen besser ist. Die Kameraausstattung ist ein bisschen umfangreicher. Es hat dieses Wireless-Charge, was jetzt ganz neu sein wird bei OnePlus mit 30 Watt. Das wird es schon drin haben. Und es wird auch dieses Reverse-Charge drin haben, was das
0: normale OnePlus 8 nicht haben wird. könnten können wir die Preise kurz mal einordnen? Also geh mal auf Amazon.de, ja. also nicht zu irgendeinem hulli laden und gib da mal iPhone 11 ein. Da geht es nämlich bei 728 Euro los. Ja. Und für die Version mit 128 Gig ähm, bist du dann bei 814 Euro. Und das ähm, iPhone 11 Pro bist du bei 1000 Euro. Ähm, einfach nur mal, um meine um Größenordnung zu haben, wo sich gerade OnePlus, aber nicht nur OnePlus, sondern auch Xiaomi... Um, Oppo, ob, äh, Oppo das ist, ich komm, da kommt man immer noch nicht drüber. Ja. Weg. Um, Samsung sowieso, am um, Huawei sowieso, wo sich diese Unternehmen gerade bewegen.
1: Ja, also auf, auf
0: welchen Höhen. Also Und das muss man mir mal erklären. Die laufen mit Android.
1: Genau, wir bewegen es alle so in dem, also günstigst bei 800 Euro geht dann hoch bis 1200, 1400 Euro sind wir mittlerweile. Also wirklich hohe Preisschilder.
0: Und OnePlus ist doch mal gestartet mit Wir machen hier Flagship technik zu, also zu erschwinglichen Preisen. Ja, Heisen. genau.
1: War auch mal Xiaomi, war auch mal Oppo und wie soll hm. er
0: heißen? Ja, okay, gut. Bei beim <coughs> Unternehmen wie Xiaomi, bei bei Huawei bin ich aber immer noch in der Lage, zum Beispiel bei Huawei, dass ich sage, okay, dann kaufe ich mir halt ähm, ein günstigeres Gerät, weil die haben einfach 300 verschiedene ja, stimmt. Smart. So. Und ähm, bei, bei Samsung ist das ja genauso. Und das ist, ist ja bei allen Herstellern so. Bei Oppo jetzt nicht so, bei Xiaomi, aber auch auf jeden Fall so. OnePlus hat aber im Endeffekt nur diese drei Geräte. genau
1: ähm, Wobei, hm. ich sag mal so, das ist ja kein Fehler, wenn man sein Portfolio ein bisschen zusammendampft, so wie es Apple eigentlich macht, auf ein, auf ein Minimum an Geräte die dann aber wirklich hochwertig ist. Die Frage ist nur... Verlangt der Markt das überhaupt? Also klar, du, du Nein, musst ist, eine pro Das ist eine ganz
0: andere Frage, Peter. M müsstest du dein OnePlus 7 ersetzen durch ein 8? Nein. Eindeutig. Und wenn du das 6er, das, du hast das 6er ja auch gehabt, das ist ja alle gehabt, ja. Müsstest du das 6er durch ein 8er ersetzen? Nein,
1: nach wie vor nicht. Also ja, eben. Es, ist,
0: es ist wie immer. Wir reden uns das ein,
1: dass man es das braucht. Aber es braucht kein Mensch. Deshalb Ich habe immer gesagt, hier, ich will das Topmodell Und jetzt halt das pro Mittlerweile sage ich mir, ich habe jetzt das 7T und kein Pro, ich vermisse nichts, rein gar nichts. Ich vermisse auch jetzt nicht die, das bisschen extra, was das 8 er haben wird. Ja? Das ist wirklich marginal, mhm. was, das wirst du mhm. im Alltag nicht merken und ähm, man braucht es nicht. Das ist genauso alternativ, das Xiaomi Mi 10 nehmen, ähm, kostet genauso, ist sogar noch ein Ticken teurer. Weiß nicht, ob ich dann ins Regal runtergreifen könnte, geht natürlich auch. Da werde ich genauso glücklich. Genauso unser neuer Liebling, Realme, ja. Wenn ich ja, auf der 6er also. gucke oder 6i oder ja, das 6 Pro, die kosten 200 Euro weniger. Die sind nicht schlechter. Ja, also das ist.
0: Naja, gut, die, die ähm, haben,
1: haben die den Snapdragon drin? Nein, die haben keinen kein Snapdragon drin. Aber ganz ehrlich, geh raus, frag die Leute. Dann brauchen wir nicht drüber reden. Genau, brauchen wir also nicht drüber reden. Ja, ist so ist es auch in der Realität. Ich habe auch mit Mediatek-Prozessoren meine ganz normalen Games wie PUBG ganz normal gespielt. Ja, das geht auch mit Mediatek-Prozessor.
0: Ich hatte damit immer Probleme, aber es ist glaube ich auch vier 5... Nee, warte mal, hatte das, hatte das, ähm, habe ich im Sommer glaube ich getestet, dieses oh Scheiße, das Blade. Wie ja, hieß das, das ZTE. Noch? Von... Genau, ich glaube, das hatte Mediatek-Prozessor drin und ich war jetzt nicht zufrieden, aber es ist halt auch nicht ähm, am Negativ aufgefallen. Es läuft so vor sich hin.
1: Also ich erinnere nur an das Google ja. Pixel 3a XL, was ich getestet habe. 499 Euro Smartphone mit einem Snapdragon 700 Prozessor, 765 glaube ich war das damals, oder, oder was? Ja doch. Und da lief PUBG genauso drauf, in den höchsten Einstellungen, wie ich immer spiele und ich habe da keinen Unterschied gemerkt, ganz ehrlich. Es gibt, es gibt keine Veranlassung, sich ein neues Top-Modell für über 1.000 Euro zu kaufen. Das mag in der Apple-Sektion Apple ein bisschen anders liegen, aber bei uns Androiden brauchst du das nicht. Es ist alles nur dieses Eingebildete, ich muss das haben, es muss keiner haben. Ja?
0: Peter, das ist doch in der Apple-Welt auch nicht so. Das hatte ich dir auch schon mal erklärt. Du musst einmal den sauren Apfel genau. beißen und dann für du teuer jedes Geld Jahr. ein Apple, ein iPhone kaufen. Das, so, Ich meine... Du rennst in den Mediamarkt mit 1000 Euro, gehst mit dem iPhone 11 raus und stehst vom Mediamarkt oder vom Saturn und ähm, packst das bei Ebay-Kleinanzeigen für 900 rein und wirst das für 850 los. Du kaufst dir ein Samsung für 1000 Euro und ja, dann wirst du halt irgendwie wahrscheinlich noch 600 bis 700 dafür bekommen. Und wenn du dir ein Oppo für 1000 Euro holst, dann wirst du gar nichts mehr dafür bekommen, weil dir kein Mensch dieses Gerät gebraucht abkauft.
1: Ja, das kennt halt keiner. Also ja, das ist sagen wir es mal so, ganz einfach. OnePlus 8, OnePlus 8 Pro und auch das OnePlus 8 Lite oder schrägstrich OnePlus Z, das mm. heißt mit, das sind tolle Geräte, die sind fantastisch verarbeitet, die haben die tollste Technik drin, tolle Kameras, für normale Menschen völlig, eigentlich schon übertrieben gut ausgestattet. Ja. Akkuladetechnik, 30 Watt laden, das ist so phänomenal. Ich habe heute Mittag das Telefon keine halbe Stunde auf die Ladestation gelegt, also ans Kabel gehängt. Ich bin von 20%, von 20 hoch auf 89% geschossen. Ja, und konnte damit jetzt den Rest des Tages verbringen. Also, das, ob ich jetzt 30 Watt habe, 35 Watt, 40 Watt, ey, who cares, ganz ehrlich. Das wird nichts mehr, wird es nicht brauchen. Und klar, tolle Geräte, aber ich sage nach wie vor, diese ganzen Leaker nehmen uns den ganzen Spaß, weil du halt wirklich vorab alles weißt und du dir eigentlich den ganzen Spaß da nimmst. Das ist so mein Problem. Ja, mein
0: Problem ist ja, ich lese im Technikbereich eigentlich nur noch einen Blog. Mobitest.de heißt der, ja, das ist <lacht> sehr gut. Und jeden Tag kriege ich damit, wie das neue Oppo oder wie das neue OnePlus aussieht. Genau, ich
1: habe es mittlerweile auch auf drei, vier Seiten eingedampft, also auf eine deutsche Seite und drei amerikanische Seiten, ja, die ich lese. Damit habe ich meinen ganzen Informationsbedarf abgedeckt, weil im Endeffekt. Naja, du
0: brauchst ja auch nur zwei AMI-Seiten irgendwie und kannst Spaß hier mit sieben deutschen Seiten.
1: Genau, weil die nichts anderes als Copy-Paste also, machen.
0: Also und wirklich Copy-Paste, also nicht. Inklusive Fehler. Jetzt nicht Inklusive Fehler, das ist also nicht, sondern es werden wirklich eins zu eins die Texte einfach übersetzt. Ja, genau. Kann man machen, ähm, ja
1: kann machen, wie sie mach wollen. Gern was Sinnvolles in wir machen es anders, ist auch wurscht, weil wir nicht davon leben müssen, wir machen es auch Spaß. Aber es ist halt wirklich, ähm, es nimmt so ein Stück weit den Spaß weg. Apropos Ladetechniken, OnePlus hat ja jetzt ähm, Wireless Charge vorgestellt, ganz offiziell, dass es jetzt unterstützen werden. Das 8. 8, also nee, das 8 Pro wird es ja unterstützen mit 30 Watt, was ja schon ordentlich schnell ist.
0: Das ist ein alter Hut, Ja,
1: oder? genau, weil keine 24 Stunden später kommt auf einmal Oppo um die Ecke gesprungen. Wir erinnern uns, äh, Oppo, ähm, mit, zusammen mit Xiaomi so ein bisschen die Treiber, was so Innovation angeht, und stellen einfach mal ein 40 Watt Wireless Charge Ladepad vor. Und nicht nur Viber ähm, Plus haben wir bisher nur so ein bisschen was erfahren über die technischen Daten, was es kann, aber es gibt noch kein, kein Bild, noch kein, ähm, kein Ladegerät dafür zu sehen. OPPO zeigt das Ladegerät direkt, also das ist schon soweit fertig, dass man es verkaufen kann und wir vermuten mal, dass es in der nächsten Serien, die jetzt kommen, von denen auf dem Markt, schon direkt unterstützt wird, also 40 Watt, von 30 auf 40 Watt das ist schon mal ein, ein Sprung, ob das jetzt in einer Stunde vorgeladen ist oder in 50 Minuten, ist mir dann auch egal, aber jedes Watt ist ja eine schöne Geschichte, aber was ich damit sagen will, OnePlus kündigt 30 Watt groß an, dann kommt Oppo und zeigt oh, wir haben 40 Watt und ich glaube, es wird nicht mehr lang dauern, dann kommt Xiaomi in die Ecke und zeigt 50 Watt, weil es schadet circa 60 Watt. Ich
0: garantiere dir, in drei Jahren fährst du dein Tesla oder dein Fiat e oder was auch immer auf eine Platte und das Ding lädt mit 200 Watt.
1: Ja, da das sind wir ja schon so gut wie dabei, ne? dass wir dann auf der Straße fahren, schon dabei aufgeladen werden. Genau. Also das wird die, die Zukunft sein. induktives Laden bei Fahrzeugen bei Smartphones ist es, ähm, ich habe es schon ein paar Mal gehabt, ich habe es beim Galaxy S10 hab ich's benutzt oder probiert und auch schon bei anderen, anderen Geräten, aber es hat sich bei mir nie so wirklich durchgesetzt, weil wenn ich zum Beispiel abends im Bett liege und das Telefon auf der Ladestation liegt, also auf dem Ladepad und du willst es nur mal kurz hochnehmen, weil du mal was gucken willst oder schnell wegstellen willst, unterbrichst du den Ladevorgang, das ist ja nie gut. Deshalb am Kabel lassen ähm, unterbrichst du den Ladevorgang nicht, bist natürlich gebunden viele haben das im Büro, wo sie dann das Telefon aufs Büro im Büro auf das Ladepad legen, wird kabellos geladen, ja. ist super bequem, Hast keine Buchse mehr kaputt super, kein... Es
0: liegt grad, ist mein iPhone liegt hier gerade auf meinem Anker-Ladepad irgendwie neben mir
1: ja, und wenn du es wenn nicht bewegst, bis es vorgeladen ist ja toll, aber wenn du mal das kurz in die Hand nimmst, weil gerade eine Bedarf gekommen ist, und der bricht den Ladevorgang, das ist so ein führen wieder, man kann sich das das hat seine Vorteile, es hat aber auch Nachteile genauso wie Kabel Vorteile hat, hat es auch Kabel-Nachteile bei deinem Wireless-Charge habe ich zum Beispiel kein Problem mit gebrochenen Kabeln, ja, die dann irgendwie Kokel machen. Naja,
0: das ja, das ja nicht vergessen. Wenn du am Schreibtisch sitzt, da sitzt du ja stundenlang, weil du arbeitest, ja, dann liegt das Ding neben genau. dir. Also selbst wenn der Ladevorgang unterbrochen ist, dann legst du es danach wieder drauf und weiter geht's.
1: Ja, ich sage, es hat seine Vorteile, es hat seine Nachteile, aber diese Vorteile des Kabels, was die Ladeschwindigkeit angeht, die werden immer kleiner ja. im zugunsten des Wireless-Charge. Also wie gesagt, Warnplatz hat es jetzt endlich. Ähm, OPPO legt noch nochmal ein Schippe drauf und das ist so die Zukunft. So in meinen Augen.
0: Meine ja. auch. Ähm, du hast ja etwas ausgegraben, was mich so ein Stück weit betrübt hat.
1: <lacht> Mediatek betrügt.
0: Ja, also betrügen ist ein hartes aber Wort, es passt. wir haben Anwälte und so weiter. Aber, ähm, aber anders kann man es ja nicht. Genau. Es ist
1: auch Mediatek jetzt erwischt worden, dass er bei Benchmark-Apps, die es ja zuhauf da in den ganzen Stores gibt und die auch zuhauf genutzt werden, ein bisschen ähm,
0: optimiert, nennen wir es mal. Mediatek ist ein Prozessorhersteller. Genau. Die bauen Prozessoren für Smartphones. Wie Snapdragon. Sind, genau, sind der günstige... Das sind praktisch sowas wie die AMDs zu den Intels, die günstige Variante. Ähm... Aber die waren eigentlich in den Benchmarks aber gar nicht schlecht. Genau. Und
1: das waren damals die, die als Snapdragon erwischt wurde und auch so ein paar andere Hersteller erwischt wurden, dass sie da ein bisschen da ähm, nicht ganz die Wahrheit oder nicht ganz mit offen kann spielen. Die das erst geschrieben haben: Wir haben sowas nicht nötig. Unsere Prozessoren sind sauber. So HP Lange Nase, genau. <lacht> das ist jetzt nämlich auch vorbei. Sie sind erwischt worden, und haben es auch zugegeben, dass ihre Prozessoren eine ähm, Erkennung eingebaut haben, wenn ein Smartphone erkennt, dass eine App, also eine Benchmark-App gestartet wurde, dann werden sämtliche Sicherheitsanrichtungen abgeschaltet und der Prozessor kann auf höchsten Takt laufen. Das heißt, es wird keine diese künstliche Runtertaktung, wenn es zu warm wird, wurde ausgeschaltet. Das, also es sind so viele Sachen, die dann im Hintergrund deaktiviert wurden. Um halt eben die Leistung zu erhöhen. Und es, es hat sich rausgestellt, wenn du eine andere Version dieser Benchmark App installierst, die es, die der Prozessor nicht erkannt hat, dann waren die Ergebnisse um bis zu 30 niedriger als vorhergehend. Also wie gesagt, Mediatek hat dazu Stellung genommen, hat sich da, hat gesagt, ja, haben wir gemacht, dumm gelaufen, tut uns leid, aber erstmal ist der Ruf ruiniert. Und ähm, jetzt ist wieder der Aufschrei in der Technikwelt ganz groß, es wird nicht der Letzte gewesen sein, es wird immer so sein. Solange wir als Kunden drauf geiern, auf irgendwelche Benchmarkergebnisse und den Herrschern eigentlich auch die, dann diesen Grund liefern, das zu machen, diese Manipulation, solange wird es Manipulation geben, morgen ist es wieder ein anderer Hersteller oder wieder Snapdragon oder wie auch immer, der, wie die anderen heißen die dann irgendwie tricksen, was man noch besser maskieren, was, was nicht sofort erkannt wird. Also es wird nicht der Letzte sein, sicher nicht. Und ich finde es schade, weil wer braucht Benchmark-Ergebnisse? Also ob da jetzt eine App oder ein Prozessor im Benchmark 100.000 Punkte hat, der andere hat 90.000 Punkte, in der Realität merkt man da keine Unterschiede.
0: Ja, man darf das nicht vergessen: die Mediatek-Chips waren ja tatsächlich immer langsamer und aber ähm, auch günstiger. Tauchten halt. Ja, ja, eben, tauchten dann häufig auch in den sehr günstigen Smartphones auf. Ändere dich aber das Redmi Note 8 Pro, ja. was ja auch immer noch ein günstiges Smartphone ist. Ich glaube, 250 oder 230 Euro, sowas bei Amazon. Hab den Preis jetzt nicht im Kopf, ich glaube, 250. Ich bin mir da nicht sicher. Um, das kam mit dem Helio G90 auf dem Markt, G90T hieß das Ding damals. Und um, der war, der Prozessor, war nicht viel schlechter als ein Snapdragon in einem 250-240 Euro Gerät. Und jetzt haben die MediaTek Jungs ja die neuen um, Dimensity 5G-Chips äh, vorgestellt, also die 5G mit direkt im Prozessor verbaut haben. Ja. Und die sollen angeblich das Potenzial haben, die Snapdragons sogar zu übertreffen. Und sowas wirkt sich dann natürlich auf das Image immer so ein bisschen negativ aus. Ne?
1: Genau, also man muss mal schauen, inwiefern es wird wahrscheinlich eh nur in der Technikwelt rumgehen, diese, diese news me Tech. Das wird auf den Straßen keine Sau interessieren. Ähm, aber halt gerade diese Techies, ja, also die wirklich so technikartig sind, die auf sowas geiern und auch wirklich scharf sind wenn du es bei denen auf Deutsch verscheißt, ähm, kann es passieren, dass es dann auch irgendwo mal weitergetragen wird in die in diese ge, ähm, ja, in die interessenten Gruppen, die nicht so telegraphien sind, aber dann sagen, warte mal, da hat, hat doch der Peter irgendwas erzählt, war der nicht irgendwas, der Prozessorhersteller hat betrogen und wenn du es einmal, wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße am Schuh und es dauert erst mal, bis du eine hast. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, ist so. Also, ja. die Hintergründe kennen um, keine mehr, nur dass da mal was war.
0: Genau. Wenn du Scheiße am Schuh hast, hast du Scheiße hast du Scheiße am Schuh. Ähm, LG. <lacht>
1: genau, die haben es ja permanent gebachtet, irgendwie, die Armen. Ähm, wobei, LG G-Serie ist ja nach wie vor richtig geil, aber sie kommen irgendwie nicht mehr mhm. aus dem Quark. Die sind
0: Wenn ihr ein günstiges Smartphone braucht und nicht die neueste Android-Version oder die vorneueste, dann ähm, kauft euch das G8 ein grandioses Smartphone. Testbericht auf mobiltest.de, lest euch das durch. Ich habe das Gerät zweimal gehabt. Das ist eins der ganz wenigen Smartphones, die ich mir zweimal gekauft habe, weil es einfach so gut ist. Ähm, allerdings, die G-Serie wird jetzt wohl
1: eingestellt. Genau, also es ist noch nicht hundertprozentig bestätigt. Es sind bisher nur Gerüchte, aber sie sind doch sehr ähm, sehr griffig, dass ähm, LG diese G-Serie komplett einstampfen wird und mhm. durch eine, ist der Codename laut wohl Chocolate Line Eher so in die Mittelklasse runtergeht. Klingelt da was, Peter? Äh, inwiefern? Nimm ne, mal ernsthaft. Was klingelt da? <lacht> Bei mir im Moment gar nicht. Woher?
0: Nichts. Okay. Hilf mir auf die Sprünge. Ähm, ich habe einen LG Chocolate gehabt.
1: Mal ein Modell? LG Chocolate? Echt?
0: Es gab eine ganze Linie LG Chocolate.
1: Echt? Das ist. An mir kann ich mich nicht erinnern. Tut mir leid.
0: Ich habe ich hab davon ein oder zwei Geräte gehabt. Okay. Ähm, wir reden hier von einer Zeit...
1: Das war schon ein paar Monate her, ne?
0: Ich glaube, kurz vor iPhone. Also wir reden hier 2005, 2006. Das äh, Chocolate, an das ich mich... Ah stimmt, Sinn, es jetzt, gab jetzt so,
1: kommt mir gerade was, ganz dunkel Es gab
0: damals ins... eine komplette Linie von LG. Ähm, das war damals, die hießen irgendwie... GK oder KG irgendwas. Genau, genau, genau. Und das genau. Ding hatte so soft -Tasten. Und zwar, wir reden hier von einem Handy, nicht von einem Smartphone. Das war ein Slider, also zum Aufsliden, so wie das ähm, N95. Genau, das
1: war ein Schwarzgehäuse mit roten Streifen irgendwas drin, ne, oder?
0: Genau, und die roten Streifen waren war eine Soft-Tastatur, da waren Soft-Tasten. Vor, zurück, Anhörer ähm, auflegen, annehmen, anrufen, eine OK-Taste okay und das waren so, ähm, waren halt keine haptischen Tasten, sondern die waren als Schnellbedienung praktisch auf der Front angebracht und dann konntest du das auch noch hochschieben. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, das Ding eine 1-Megapixel-Kamera damals oh ja, gehabt.
1: Phänomenal. Ja. Ähm, also ja. wie du siehst, sie haben eine Historie, was das angeht, das wird es bestehen, das Gerücht wieder so ein bisschen griffiger machen. Und auf jeden Fall, sie werden aus der High-End-Klasse sich verabschieden, werden ja, runter, hört sich wieder so dramatisch an. Sie gehen Richtung Mittelklasse, also in einem Preisbereich 400, 500
0: Euro werden sie wohl liegen. Das LG G8 kostet übrigens beim Mediamarkt 300 Euro. Oh, geschenkt.
1: Das ist echt geschenkt für so Technik. Wow.
0: Das, das, der Preis ist seit einem Jahr stabil. Also kriegst das seit einem Jahr beim Mediamarkt, geh rein und ich glaube 300 Euro, wahrscheinlich sogar weniger mittlerweile. Ähm, okay, mittlerweile ist das schwierig, in einen Mediamarkt zu gehen. Ähm, ja, ich gucke gerade, 330 Euro beim Mediamarkt, bei Saturn und so weiter. Deshalb war doch so ein Pausenmitnahme. Ich gehe in den Mediamarkt, sehe das Ding für 300 Euro und denke,
1: ja, dann kann ich es ein zweites machen. Ja, genau. Man weiß zum Beispiel jetzt von, den, von diesem neuen Gerät, was da jetzt kommen wird, nicht so arg viel. Es soll halt wirklich Mittelklasse Spezifikationen haben, 6,5 Zoll Display, sowas in dem Dreh rum wird es haben, mit so einem 3.800 mAh Akku, was man da so gelesen hat und so ein Kram, auch eine normal also eine 50 kamera wie gesagt, alles nur so Gerüchte wir werden auf jeden Fall dranbleiben, weil wir beide immer noch so ein bisschen ähm, sind wir LG-Fans also ein bisschen schon noch weil sie haben ja. ein richtig geile Telefone gebaut sie können das, nach wie vor absolut und ähm, ich würde mich freuen, wenn sie mal wieder ein bisschen da eine Rolle spielen auf dem Markt Einfach so als Gegengewicht zu dem, was jetzt kommt, weil aus Fernost kommt halt die Riesenwelle ne, von Xiaomi, Oppo, wie soll er heißen. LG und, ist auch Fernost. Ja, Mist. aber sie sind ein etablierter Hersteller, der schon seit Jahren hier aktiv
0: ist. Wir kennen ihn sogar noch als Goldstar. Ja, ja stimmt, das ist aber ganz, ganz lang her. <lacht> Wecker beim Wurrwurr.
1: <Vulva. lacht> oh oh und auf jeden Fall, wir bleiben dran, weil ich bin ja da sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet, ob wir er vielleicht sogar... <lacht> Ich vermute mal auch, dass wir so, weil ja auch bei Google wissen wir auch, dass Google Pixel 4a, was da kommen wird, ähm, wird auch in die Mittelklasse reinschieben, so in dem Bereich 399, 400, 500 Euro, könnte vielleicht sogar ein, ein Gegenspieler zu dem LG werden. Also nicht sehr unspannend, zumal ja, wir, wir wissen auch durch diverse Umfragen, die es ja gemacht wurden, dass der normale Deutsch, oh, normale Deutsch, wie klingt das, auf jeden Fall so 3, 4, 500 Euro maximal ausgeben für ein Smartphone. Das heißt, du hast da einen Riesenmarkt, den du da aufmachst oder den du da bedienen könntest, wenn du ein gescheites Gerät baust. Also, bleibt spannend, auf jeden Fall.
0: Dann reden wir doch direkt mal über das
1: Pixel Stimmt, 4a. wo wir schon beim Thema sind. Wo wir
0: schon beim Thema sind. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Pixel 4a. <lacht> das 3a kenne ich, das Pixel 4 kenne ich, aber vom 4 habe ich nur nichts
1: Wie bei gelernt. OnePlus, erst das OnePlus 8, ein halbes Jahr später kommt das OnePlus 8T, haben wir bei mhm. Google Pixel 4, was aktuell ist, da kommt jetzt das, der Mittelklasse-Ableger Google Pixel 4a raus. Genau. Letztes Jahr gab es das 3a und 3a XL, wir haben es getestet, war ein super, ziemlich begeistert. Ja, ein super Telefon für das Geld, absolut. Mein Arbeitskollege hat... Immer noch das Pixel 3a, also das Stimmt, XL, stimmt, stimmt. Das, Und? Der ist nach wie vor begeistert davon. Also er sagt, viel mehr brauche ich nicht für mein Geld. Und der Vorwerk damit tagtäglich rum. Und jetzt kommt halt das Pixel 4a. Jeder fragt sich, ähm, wir erfahren so langsam Dinge über das Google Pixel 4a, aber kein Wort vom XL. Jetzt ist wohl raus, es wird gar kein XL mehr geben. Google geht zurück, macht eine ein Modellstrategie, das heißt es wird das Pixel 4a wird ein, ein Zwischending zwischen Klein und, also zwischen Normal und Pro, so ein Mittelding werden, aber auch für die Mittelklasse im Preisbereich um die 400 Euro, also auch wie das Google Pixel 3a damals und hat vernünftige Specs, also wir haben auf jeden Fall ein 5,8 Zoll Display, das ist wohl so gut wie gesetzt. Natürlich wieder das neueste Android drauf, Android 10, das ist auch klar, wir werden da ziemlich schnell auch Android, Android 11 drauf sehen, 6 GB RAM, 64 oder 128 GB Speicher, eine 12 Megapixel Kamera, wo man jetzt im Moment, als Moment denkt, oh, wieso ein 12 Megapixel, andere haben 840 Megapixel, uh -uh, ist nur die halbe Wahrheit, weil die Hersteller mit ihren 840 Megapixeln oder auch weitaus mehr Megapixel machen Pixel Binning, das heißt Sie ziehen mehrere Pixel zusammen zu einem. Das ist dann numerisch zwar 48, aber im Endeffekt sind es nur 12 Megapixel. Wir haben USB-Typ-C dabei, was jetzt mittlerweile auch Standard ist. 30, 3000 mAh Akku, 18 Watt Ladegerät, wird also 18 Watt zu laden sein und kommt in schwarz und blau. Also, das Mittelklasse pur.
0: Naja, das Pixel 3a war ja im Endeffekt ein Plastikbomber, paar ja, ja, das stimmt. Aber auch nicht schlecht, ähm, also. Nein, nein. Was dieses Gerät aber so außergewöhnlich gemacht hat und da bin ich immer noch, ähm, ist immer noch ein Rat meinerseits. Dieses Gerät hat eine der besten Kameras auf dem Smartphone-Markt auch heute <lacht> ja. noch. Denn Google hat damals, ähm, okay, die haben das Pixel 3 gehabt und haben das 3 A gebaut als günstigen Ableger. Uh, Plastik verwendet, Display war nicht so hochauflösend, Akku, Materialien und, und, und. Aber die haben einfach mal die komplette Kameratechnik des uh, 1000 Euro Pixel 3 in das 3a eingebaut. Und das Ding macht einfach gigantisch gute Fotos. Jetzt sehen wir auf diesen, äh, diese scheiß Leaker wieder, jetzt sehen wir auf diesen Leaks ähm, vom 4a, dass auch das 4a diesen diese Herdplatte hinten hat, wie ähm, das iPhone 11 <lacht> genau. sie hat oder auch wie das Pixel 4 sie hat. Nur, ähm, also die die Leaker sind diesmal nicht ganz so gut, weil die Fotos sind, also die Geräte sind noch in der Plastiktüte und ich kann jetzt nicht erkennen, ist da hinten nur eine Linse drauf?
1: Ja, ich habe auch mal versucht, also wenn es dann groß <lacht> ist, das Foto ist recht klein, was eigentlich nicht wird. du kannst es ja wirklich sehen. Also wir sollen wohl eine Triple-Kamera bekommen. Dann würde aber noch eine Linse fehlen. Der, also genau. die sehe ich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich sehe eine
0: Linse und das Blitz. Genau. Der, das Blitz. Ich sehe eine Linse und, und den,
1: und den Blitz. Blitz. Ja. Also es liegt hin oder her. Da ist es nicht so ganz sicher, ob das nicht auch nur eine ganz normale, sagt man, das Monokamera sein wird. Ähm, Single Mono Mono. Aber ich denke mal, es dauert noch ein zwei Tage. Dann wissen wir das auch.
0: Ja. Weil das wäre dann tatsächlich mal ein Grund, aufs Pixel umzusteigen, ähm, weil ich gebe keine 1000 Euro für einen Google Pixel aus. Das ist, ein, das ist einfach bescheuert. So, ähm, Da fehlt mir alles, was ich brauche. Ähm, und ich komme mit der Google-Welt halt tatsächlich nicht richtig klar. Aber so ein, so ein 4a für irgendwie einen günstigen Kurs mit dieser Kameratechnologie, das würde mich schon
1: interessieren. Jetzt geht's um <lacht> das geht zum zweiten Smartphone.
0: Ich kann ja in die Kiste gucken. Ja, keine. genau. Der Trend geht zum zwei smartphone und zum 15. Äh, bluetooth headset
1: Wann mal, redet der von mir?
0: Ich habe keine Ahnung, aber was machst du eigentlich mit deinen ganzen Overhears? Ähm, ja. Also mit, mit all der Technik, die da bei uns irgendwie, wenn es irgendwann mal richtig schlecht läuft bei uns, dann fangen wir an, die, 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 den Goldstaub da rauszusetzen. Ja, genau. Kram. Davon. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es spannend. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass Google auch in diesem Jahr scheinbar wieder ein günstiges ähm, ähm, Mid-Range-Smartphone rausbringt. Und ich muss deutlich sagen, ich sehe die Google Pixel-Geräte in freier Wildbahn deutlich häufiger, als ich zum Beispiel die, ähm, die, die OnePlus-Geräte sehe.
1: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, da muss ich echt zustimmen, weil ich habe gerade, wann war das jetzt, die Tage war ich einkaufen, da habe ich gleich zwei Leute gesehen mit dem Pixel. Ja. Also, ähm, ich habe jetzt nicht genau gekannt, welche Modelle das sind. Ich vermute mal, es waren die 3A-Modelle. Aber zwei Stück innerhalb kurzer Zeit. Scheint wohl eine kleine, ähm, sich was zu tun. Also, ich finde es gut. Ich finde es schön. Je mehr, je bunter die ganze Landschaft wird, umso
0: besser. Ich muss ja zwischendurch mal einhaken. Ich bin seit einigen Tagen ja total genervt von dem iPhone. Oh, es ist ja immer nur ein Punkt, der mich dann irgendwann nervt. Das ist ja bei den meisten Geräten so. Und bei diesmal ist das Siri. Siri nervt mich einfach so wahnsinnig. Das ist ein bisschen falsch rübergekommen, glaube ich, beim letzten Mal. Ich bin nicht der Meinung, dass ähm, Assistance-Systeme ähm, ähm, nutzlos sind. Ich würde Siri nur einfach gerne nutzen können, aber die kann einfach nichts. So, wenn ich hier sitze, ich will es jetzt nicht sagen, weil es steht direkt hinter mir, aber wenn ich, wenn Alexa ein Lied spielt, dann brauche ich einfach nur sagen, Alexa, nächstes Lied oder weiter oder zurück wenn ich das Lied normal hören möchte ja. wenn Siri ein Lied spielt da muss ich ihr jedes Mal erklären dass ich ah, das Ding auf Spotify hören möchte und auch das funktioniert erst seit iOS 13 bitte liebe Leute da draußen ne, werdet werd nicht schwach im, im Herzen oder ne, denkt <lacht> Apple hat erst irgendwie seit einem halben Jahr das so weit geöffnet dass andere Dienste dann auch auf Siri zugreifen können und das sind ausgewählte fünf oder sechs Dienste und auch da könnte man mal einen eigenen Podcast drüber machen, warum Spotify gerade Apple verklagt, weil Apple will von jedem Kauf, den über, der über Spotify läuft, will Apple jetzt, will Apple auch noch Kohle abziehen, 30 Prozent. Okay. Ähm, ja, ja, ja. Kommen. Aber ähm, und das heißt, wenn aber ein Lied läuft und ich möchte Siri dann erklären, dass ich das Lied überspringen möchte, versteht Siri mich nicht, weil die Musik so laut ist. Also Siri ist so ziemlich das unfähigste Stück, was auf dem ganzen Planeten rumläuft. Jeder chinesische, jeder von einem siebenjährigen Chinesen in einer, in einem Erdloch zusammengeklüppelte Assistent ist besser als das, was Apple dort aufs, aufs iPhone. Und das hat. von Apple ne? Das ist eine Frechheit. Ja. Und ich war ich war wirklich am überlegen jetzt schon, welches Gerät will selbst. Ah, und dann, aha. ja pass auf, und dann gucke ich jetzt nach rechts und da liegt auf der Ladestation meine Apple Watch. Und dies mit Abstand, wirklich mit Abstand einfach die beste Smartwatch der Welt. Ist sie einfach. Also sagt nicht ich, sagt Stiftung Warentest und ähm, sagt jeder, der sich ein bisschen damit auskennt. Hallo Peter. Äh, ich nicht, weil ich hat bisher noch keine. Noch nicht. Kommt. <lacht> um, und ich, ich kann mir nicht vorstellen, jemals wieder eine andere Uhr zu tragen als eine Apple Watch. Also wenn es um Smartwatches geht, weil die anderen einfach alle, das sind einfach drei Welten. Und deshalb werde ich das iPhone wohl nochmal eine Zeit lang behalten. Das Leben ist
1: wirklich... Ich bin sehr gespannt, was du in den nächsten zwei Wochen da erwartet wieder aus der Richtung
0: von... Ja, mein Problem, mein Problem ist ja, <lacht> dass irgendwie die Mediamärkte Ja, das da ist. Komm dumm. Ich ne? Ich komme da ja gerade nicht rein. Apropos, weißt du, wo ich jetzt gerade reinkommen würde sofort? Ja,
1: Google Start, ja.
0: Ja, weil das ist jetzt ja total kostenlos. Ja, genau.
1: Habe ich überall gelesen. Habe ich auch gelesen und ich so, oh cool, Google Start ja kostenlos, weil es hieß ja immer, es kommt eine kostenlose ähm, Möglichkeit, wie bei Spotify oder Netflix, du wurde auch mal Gratis gucken, dann kannst du mit Werbung so ein Kram. Dann guckst du dir die, die Aktionsseite an und dann denkst du dir: Moment, da steht was in zwei Monaten. Kostenlos heißt so kostenlos, weil es nichts kostet. Ja, aber eben nur zwei Monate. Was da immer so als kostenlos verkauft wird von Google oder auch den anderen, ähm, ja, der schreibenden Zunft, ist nichts anderes wie eine, ein Testzeitraum des Pro-Abos. Das heißt, du kannst jetzt kostenlos dich anmelden, kriegst zwei Monate kostenlos. Google Stadia Pro. Nach zwei Monaten wird es automatisch in ein Abo umgewandelt für 9,99 Euro im Monat, wenn du es nicht vorher kündigst. Ähm, ganz kurz, Google Stadia
0: ist eine Plattform, auf der man Spiele spielt, Genau, kann. wo man
1: Spiele spielen kann. Ähm, halt online, du brauchst keine Hardware mehr, weil du spielst überall, ob auf dem Smartphone, auf dem Fernseher oder auf dem Tablet. Du kannst überall spielen, ähm, brauchst nur einen Controller dafür. Mittlerweile gehen auch andere Controller, das wird immer weiter ausgebaut. Es gibt auch eine leidliche Aus Auswahl an Spielen und die auch immer sukzessive ein bisschen erweitert wird. Allerdings sind die Spiele alle nicht kostenlos. Also es ist auch mehr so ein Trugschluss, dass viele Leute denken, du kannst an alle spielen, solange du willst. Ja, Pustekuchen. Es gibt ein paar kostenlose Titel, ja, das stimmt. Es kommen auch jeden Monat ein paar kostenlose oder ein, zwei kostenlose für eine Zeit lang dazu. Aber die meisten Spiele musst du teuer bezahlen. Also da, wir reden da von Preisen von 39, 49, 59 oder sogar 69 Euro pro Spiel, die du zu den Abokosten kosten nochmal einmal bezahlen musst. Ähm, das hat für mich, so wie das liest, Google Stadia ab sofort kostenlos, nicht viel gemeinsam. Das ist nichts anderes wie ein Probezeitraum, den eigentlich jeder Anbieter mittlerweile hat. Also ich denke nur an Disney Plus, die sich hier mit, mit Macht nach Deutschland reindrücken, mit der Hilfe der Telekom. Machen da einen riesen Bohai, weil sie jetzt wie viel 500.000 Abonnenten innerhalb von 10 Tagen haben. Ja klar, davon sind wahrscheinlich 400.000 Telekom-Kunden, die das einfach mal so mitnehmen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, obwohl ich es nie gucken werde, aber einfach mal mitnehmen.
0: Ähm, Apple, hat mal, ja, Apple hat jahrelang damit geworben, dass sie der am schnellsten wachsende Musikstreaming-Dienst der Welt sind weil jeder Apple-Nutzer beim Kauf eines neuen iPhones irgendwie so und so viele Monate Apple Music umsonst genau, bekommen also. hat. Und zurzeit irgendwie habe ich, ähm, hast du jetzt, wenn du jetzt so ein iPhone holst, hast du irgendwie dieses Apple TV Plus irgendwie für zwölf Monate kostenlos. Und dadurch kannst du dich natürlich wunderbar hinstellen und sagen, wir sind da der am schnellsten wachsende Dienst oder wir haben so und so viele Millionen Mitglieder. Ja, die Frage ist mal, wie viel nutzen es?
1: Genau, und ich denke mal, bei Disney Plus werden nach sechs Monaten die Zahlen dramatisch einbrechen weil dann die ganzen Abos, die kostenlos waren, diese Probedinger da, auslaufen und die Leute es einfach gekündigt haben dann. Mhm. Also es wird interessant, was hat Disney Plus oder eben auch Stadia nach einem Jahr an Nutzerzahlen, weil ich kenne jetzt niemanden wirklich persönlich, der Google Stadia nutzt. Ich weiß es nur... Von Komisch, von, ich auch nicht. Ja, von dem man hört, weil es gibt verschiedene Podcaster, die haben das wohl, ähm, sie sind leidlich begeistert. Also das entweder du liebst es oder du hast es. Dazwischen gibt es wohl nichts, aber die meisten Leute sind eher unzufrieden, weil irre lange Ladezeiten haben, weil bis es erstmal dann installiert ist und dann läuft und so und Kram. Läuft auch nicht so hundertprozentig reibungslos alles und hat eben auch diese Preise. Also pff, ich bezahle jeden Monat für ein Streaming, also für einen Dienst und muss dann noch pro Spiel zahlen. Das, das tut weh. Also ich weiß ja, wenn einer so Hardcore-Gamer ist, wird, denke ich mal, darauf setzen, dass du nach wie vor über einen Gaming-PC arbeitest oder halt mit, der, mit einer Konsole in welcher Form auch wenn immer? Du, wenn du
0: Hardcore-Gamer bist, hast du dann eine Konsole und dann kaufst du die Spiele, weil du willst, dass es deine Spiele ja, richtig, sind. genau. Und wenn der Dienst eines Tages abgeschaltet wird, hallo Google Plus ähm, oder die 300 anderen Dienste, die Google dann immer mal gerne zwischendurch schnell abschaltet, ähm,
1: bist du der Was dann? Ja. ja Es wird die Zukunft so. sein, ja, das ist die Zukunft des Gamings, definitiv aber so in dem Moment klar einer muss den Anfang machen ne einer holt sich die blutige Nase die anderen ziehen danach und wobei Steam und so ist ja sowas ähnliches ne ja, nur halt ja. eben nicht für ähm, das überläuft da brauchst du halt einen PC dafür aber pff, es ist die Zukunft wird mal sehen wie sich das entwickelt also ich habe überlegt das mir zu nehmen das Google Stadia jetzt wo hab, oh, 200 ich gesehen habe zwei Monate Probeabo ich habe dafür einfach zu wenig Zeit es zu nutzen lasse ich gleich bleiben also es gibt einen Kunden, wenige.
0: Apro gleich bleiben lassen. Ähm, was hältst du vom Redmi-Tracker? Hm,
1: auch so ein Ding. Ging die Tage, also ich liebe ja Wearables. Fitness-Tracker, äh, Smartwatch, Smartwatches, bin ja ein totaler Fan davon.
0: Ich schicke dir mal die Seite von der Stiftung Warentest. Die haben gesagt, es gibt nur zwei, die funktionieren. Äh, die da wären? <lacht> ja, Die Apple-Wash. Die apple Watch. Oh, die apple -Watch. Apple Watch mit weiten Abstand ja. und der zweite, der irgendwie funktioniert hat, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ist vom, ich glaube, November letzten Jahres.
1: Ja, also es ging jetzt die Tage halt, diese Redmi-Tracker durch die, durch die ähm, Blocklandschaft und ja, der ja, doch durch die Blocklandschaft wurde gehypt ohne Ende. Ja, Redmi ist eine super interessante Firma, ja, absolut. Und sie haben einen Fitness-Tracker vorgestellt. Ich war auch sehr, sehr gespannt, was da kommt und dann hat man dieses Ding dann zu Gesicht bekommen. Das Ding kostet umgerechnet 12 Euro und dann denke ich mir, okay, das kann nicht wirklich sein und so ist es auch. Das Ding ist wirklich unterstes Regal, was Wearables angeht. Das Ding kann nicht wirklich viel. Es sieht ja, einigermaßen schick aus. Er erinnert sehr stark an so die ganzen ähm, Billig-Tracker, die man bei Amazon im Tausender-Pack bekommt. Ja, genau. Also, das ist auch nichts anderes weil Redmi. Das ist keine Eigenentwicklung. Das ist einfach nichts anderes wie ein ungelabelter Smart. Ein Tracker. Ich bin nun da gerade dabei rauszufinden, welches Modell das genau ist, aber das finde ich auch noch raus. Also das Ding kann nichts. Wenn einer wirklich ein Fitness-Tracker Einsteigermodell kaufen will, kauft euch das Xiaomi Band 4. Testbericht haben wir bei uns. Das ist nach wie vor der Tracker. Der kostet im Moment so um die ja, 25, 30 Euro bei Amazon. Ab und zu mal, wenn er im Sale ist, mal für 22 Euro. Damit macht ihr keinen Fehler. Damit könnt ihr in diese ganze Wearables-Welt einsteigen habt eine Akkulaufzeit von, von drei bis vier Wochen, Möglichkeiten, noch und noch mit, mit Watchfaces, da gibt es eine riesen Community mit zig Apps, die man probieren kann, also riesen Ding, lasst diesen Redmi-Tracker gerade wo er ist, in China und braucht die nicht, kann man sich sparen. Also ich werde ihn nicht kaufen, ich werde ihn auch nicht testen. Interessiert mich? Ich,
0: ich äh, füge nochmal hinzu, der Zweitplatzierte ist der ähm, Garmin Forerunner 245 Music. Ah, okay, ja. Und der schafft als einzig anderes Modell im Test ebenfalls ähm, bei Messgenauigkeit der Fitnessfunktion. Kann sie beim Laufen und Gehen mit der Apple Watch mithalten, beim Schwimmen und Radfahren allerdings nicht. Dafür ist die Akkulaufzeit und die Musikwiedergabe besser.
1: Ja, genau, das ist halt der.
0: Allerdings kostet das Ding auch 230. Alle anderen Modelle konnten nicht überzeugen. Dazu zählen die Geräte von, wir waren mit dabei, Withing, Micronos und so weiter, halt die übrigen. Aber das ist auch einer der Punkte, der... <lacht> um zu dem Start nochmal zurückzukommen, den das Robert-Koch-Institut auf der Website so ein bisschen durch die Blume hat durchscheinen lassen, naja, wir würden schon ganz gern realistische Daten haben. Ähm, was nützt uns, das sag ich jetzt, was nützt ein 30-Euro-China-Tracker, der einfach Werte liefert, die jenseits von Gut und Böse sind? Ja, das stimmt auch dann nicht, klingelt ja. jede Nacht bei dir irgendwie dann die, der, der Notarzt, weil du 43 Grad Fieber hast irgendwie und im Schlaf um, Kein plötzlich
1: Ja, das, das ist schon natürlich.
0: Ah, Achso, spannend hier noch. Um, wer auf die Fitness-Features verzichten will und nur Wert auf Zusatzfunktionen wie Benachrichtigung, Telefonie, Navigation und Musik lädt, kann sich bei der Samsung Galaxy Watch Active anschauen. Um, die ist zwar nur befriedigend, schneidet aber an diesem Punkten mit sehr gut ab. Schwächelt aber bei der Fitness. Das habe ich bei meiner ähm, Galaxy Watch auch festgestellt. Besonders lustig war es, wenn ich äh, zwei, also wenn ich die Huawei Watch und die Galaxy Watch irgendwie um hatte und ähm, konnte dann auswürfeln, wie viele Schritte ich am Abend gegangen bin. <lacht> weil die Differenzen, waren, die Differenzen waren zum Teil bis zu 4000 Schritte. Ja, also ist da reden wir dann. Echt extrem, ja. So Und ähm, und wenn du dann noch auf dein Smartphone geguckt hast und das hat dir nochmal andere Schritte angezeigt, dann standst du da, ich weiß, dass du da überhaupt keinen Wert mehr drauf legst, weil nee, also du einfach auch, auch sagst, nee, die Daten sind einfach sind einfach Quatsch. Aber das habe ich jetzt schon sehr häufig gelesen, also in sehr, sehr vielen, zumindest renommierten ähm, ähm, Blättern, dass die Apple Watch tatsächlich 99% korrekte Schritte anzeigen soll. Und das ist ein Wert, mit dem komme ich mit meinen 3000 Schritten wert der Corona-Zeit. Durchaus hin. Apro, durchaus hin, mein Lieber. Was hast du denn derzeit in deinem Testlabor zum Rumwerken? Es tut sich einiges. Ich habe jetzt. Ja, <lacht> glaube ich, glaube ich. Da brauchen wir jetzt ein bisschen.
1: Genau. Also, ich habe jetzt gerade abgeschlossen einen Testbericht zum TWS-Headset von Hilo T15. Ist brandneu. Also es kommt jetzt erst nach Deutschland. Ich habe mir es über China wieder mal besorgt. Wie immer, so oft habe ich mir bei AliExpress bestellt im pre -Sale. Und, ähm, haben sehr gut abgeschnitten, ein sehr kompaktes Gehäuse, sogar eine Powerbank drin mit 2200mA, ist nicht der Rede, weil es ist keine riesen Powerbank, aber für Notfall absolut ausreichend und klingt auch noch gut. Dazu eine hervorragende Passform, weil die so einen Pünöppel an der Seite haben, der sich in die Mulde von, von der Ohrmuschel reinlegt, also phänomenal gut. Was nicht so gut abgeschnitten hat, waren die Apple AirPods 2, weil wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich mal so eine Referenz brauche. Ich rede immer, oder wir reden immer von Apple AirPods und Meisterkaufte und Tollste. Ich habe mir die gekauft.
0: Ja, ich glaube, da, es ging nicht um, um Mais verkauft oder Referenz, es ging, ja, Referenz schon, es ging einfach darum... Vergleichbar zu haben. Du hast ja, ja genau, du hast ja Hunderte ähm, ähm, In-Ears getestet. Hunderte sind es nicht, aber... Es kommt langsam dann hin. Auch. So, ich wollte es gerade sagen, <lacht> dann doch. Ähm... Und für die Leute, die das nicht aus, die sich, die, die sich dort nicht auskennen, wie Menschen, die Apple Airpods nutzen, ähm, wäre das mal ganz sinnvoll, dass man mit reinschreiben könnte. Diese Geräte, dieses äh, klingen besser oder schlechter. Und es geht nur um den Klang. Ich möchte niemals den Preis. Ich weiß, du siehst das anders, aber ich finde, der Preis hat in so einer Bewertung nicht zu suchen. Ähm, der Preis ist nur ein Grund, sich so ein Gerät zu kaufen oder nicht zu kaufen.
1: Ja, wie du schon sagst, also ich lege da schon ein bisschen mehr drauf, Preis-Leistung. Ich, ich, ich würde
0: niemals mit jemandem diskutieren, der sich für zwei Millionen Euro einen Ferrari kauft. Äh, Rolls-Royce kauft, einen Ferrari
1: Nein, Millionen. natürlich nicht. Das ist, äh so,
0: ist, wenn du es machen willst, dann mach es.
1: Um, ja, wenn du es kannst, dann machst du das. Genau, ja.
0: aber dann solltest du bitte, wenn du das Geld ausgibst, solltest du dann bitte auch am um, die Leistung, also mir dann nicht, du solltest ja keinen Ferrari kaufen, der, der die Leistung eines Skodas hat, mir dann aber erzählen, das ist das beste Auto der Welt.
1: Aber wenn du dich mit Leuten unterhältst, da dann fragen die dich als allererstes, kennst du irgendein Headset, was, was billiger ist wie die AirPods, aber genauso gut? Ja, Das ist so die erste Frage. Um, ja, jedes, jedes 30 Euro Headset aus äh, Genau, weil das ist mein Resümee von AirPods 2. Sie sind verarbeitungstechnisch phänomenal. Also zusammen mit, Ich habe es mit dem iPod probiert, mit meinem, mit meinem OnePlus 7T. Du machst das Case auf, dann geht am iPad sofort das Fenster auf. Willst du es verbinden? Ja, nein. Also, also phänomenal gut. Von den Möglichkeiten her, was du da machen kannst, also wirklich super. Leider Gottes, der Klang, was wieder so eine rein subjektive Geschichte ist, gefällt mir überhaupt nicht. Meine Tochter, die hat AirPods, diese Kabel gebunden, die steht drauf, die find's es gut. Ich finde es einfach fürchterlich. Ähm, da ist wirklich jedes 30 oder 20 Euro TWS Headset, TWS steht irgendwie für True Wireless, also kabelloses Headset mit den zwei Ohrstöpseln. Ähm, die Geschmäcker sind verschieden. Also ich finde Dinge einfach zu so teuer, was sie können. Aber, weil ich ja bescheuert bin, habe ich mir, also die AirPods 2 habe ich schon wieder verkauft. Also ich habe die jetzt genau eine Woche besessen. Die sind schon wieder weg. Wie lange hat das
0: gedauert, bis die weg waren? Ähm,
1: knappe zwei Stunden waren sie weg.
0: Dann versuche ich jetzt mal den ganzen China-Dinger da rein Ja,
1: das stimmt schon. Das kannst du ziemlich knicken. Hm. Aber, weil ich ja bekloppt bin, habe ich direkt einmal die AirPods Pro gekauft. Und die sind gut die hol ich, leider Gott die, die hole ich gut. morgen bin ich sehr 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 gespannt, was mich da erwartet. Ähm, ich gehe da auch wieder völlig nüchtern und neutral ran. Also ich habe hier ein iPad, wo ich die probieren werde und ich werde es auch mit meinem Androiden probieren wieder mit meiner gehabten Playlist bei Tidal HiFi wo ich so Alter favorites habe von wirklich allen Musikrichtungen werde ich das völlig neutral testen und dann auch verschiedene andere Headsets dazu nehmen mal gegenzuhören. Ich habe zum Beispiel das Bang Olufsen h 9 over Overhear Headset, wo ich es mal gegenhören will. werde es auch mit diversen günstigen True Wireless Headsets probe hören und bin sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet. Was auch auf dem Weg ist, wir haben mal vor Zeit lang darüber gesprochen, ich will unbedingt mal wissen, ob Apple immer noch so schlecht ist. Du hast mich mal gefragt, was, warum hältst du Apple für schlecht? Ich sage, ich brauche ein Android für, mein, für meinen täglichen Workflow, da, da bremst du mich Apple aus. Ich habe ab nächstes Woche die Möglichkeit, zwei Wochen lang oder drei Wochen das iPhone 11 Plus zu probieren. Also ich werde mal für zwei, drei Wochen auf Apple umsteigen. Heißt wirklich umsteigen. Das ist mein OnePlus 7T, wandert in die Schublade, meine SIM-Karte mit allem drum und dran wird aufs iPhone 11 übertragen und dann versuche ich damit mal zurechtzukommen. Ich Bin sehr, sehr gespannt, ob ich ähm, meine Vorurteile immer noch aufrechterhalten kann oder ob ich zugeben muss in einem der nächsten Podcasts, dass Apple vielleicht doch eine Option ist mittlerweile für mich, weil es eben doch sich ein Stück weit geöffnet hat und besser funktioniert, als ich mir eingestehen möchte.
0: Hey, ich nutze jetzt seit ähm, über 70 Tagen die, die mein iPhone und wie gesagt, es ist ähm, grandios.
1: Ich werde es rausfinden. Also ich bin da sehr, sehr, ich gehe da auch völlig neutral ran. Also ich. Das kannst du gar nicht. Doch, doch, absolut. Also wie, wie gesagt, ich werde meinen OnePlus 7T in, zur Seite legen und werde mich komplett auf das iPhone 11 Pro einrichten. Mit allem drum und dran. Und werde damit genauso arbeiten, wie ich mit meinem Telefon jeden Tag arbeite. Es wird kein, kein ähm, ja ich nehme jetzt noch mal doch das 7T mit, mal so ein bisschen probieren. Das wird sich nicht geben. Ich bin da echt offen und ich freue mich, ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, wie das wirklich ist. Und... Ähm,
0: dann können wir endlich mal über den Messenger schreiben und müssen nicht immer WhatsApp. Ja,
1: genau. Ja, wir, wir probieren nachher wirklich mal alles aus. Ähm, wurde mir übrigens zur Verfügung gestellt von Cyberport. Das ist vielen, vielen Dank schon mal vorab dafür. Die mir auch gleichzeitig noch einen Samsung Galaxy S20 Plus zuschicken. Oh, Tipps und Tricks. Tipps und Tricks wird es dazu geben. Und was ich auch mache, auch dieses Gerät werde ich mir als ähm, Gerät einrichten, allerdings ohne SIM-Karte, weil ich will wissen, ähm, wie sich da mit der Akkulaufzeit verhält. Und natürlich Tipps und Tricks schreiben, das kannst du nur richtig, wenn du es auch einigermaßen eingerichtet hast, um da mal die ganzen Fallstricke zu finden oder auch noch noch mehr Tipps zu finden, was du erst so siehst, wenn du dann im, im, ja, im Tagesablauf damit da ein bisschen hantierst. Bin ich auch sehr, sehr gespannt darauf. Meinst du
0: nicht, dass du das, dass du, um eine realistische um, um Akkulaufzeit hinzubekommen, dass du die SIM-Karte brauchst, weil das Größte scheint ja beim Samsung der Prozessor zu sein und das nicht korrekt abgestellt, also der Exynos, um, nochmal auf die Petition aufmerksam ja. Gemacht. Stimmt, ja. in Exynos, um, und das ewige Suchen nach den richtigen Frequenzbändern. Ja, das stimmt. Also ich werde nach dem
1: iPhone 11, werde ich dann umsteigen auf das S20, ich werde dann auch nochmal da ein paar Tage damit hantieren, um wirklich verlässliche Werte zu bekommen, weil wir haben beide Erfahrungen mit dem S10 gesammelt, mhm. leidliche Erfahrungen, und das werde ich jetzt beim S20 nochmal verifizieren, ob das nach wie vor immer noch so ist, und ähm, werde auch da natürlich probieren, weil ich bin einfach neugierig, und ähm, was auch auf dem Weg zu mir ist, das ist das OPPO Find X2 Pro. Das wird mir von OPPO direkt zur Verfügung gestellt, auch für Tipps und Tricks. Ähm, ich werde auch natürlich mal ein bisschen Fotos damit machen und ein bisschen rumprobieren, auch mal ein bisschen rumspielen. Aber das Gerät habe ich mir primär dafür besorgt, um für das Color OS von OPPO auch mal Tipps und Tricks zu schreiben, weil da ist eine ziemliche Nachfrage danach und bin auch sehr, sehr gespannt, weil wir reden hier von einem Gerät, das kostet 1249 Euro. Wir haben vorhin ja. schon mal drüber gesprochen im Rahmen vom OnePlus 8. Ein der schönsten Smartphones ein auf dem Markt. Ein wunderschönes Telefon. Hat übrigens so ziemlich zu 99% dieselben Specs wie das OnePlus 8 Pro. Also da werde ich wahrscheinlich das erste Mal ein Vorsehenmodell vom OnePlus 8 Pro in den Fingern halten. Die übrigens aus demselben Konzern stammen. Und ähm, bin da auch sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet, weil das ja eine superste Kamera haben sein muss. Und dieses Color OS, so wie es im Moment aussieht, ich habe keine Erfahrung damit. Sieht sehr nach ähm, dem OnePlus-Betriebssystem aus. Ja. OS? Und bin auch sehr, sehr gespannt, was mich da erwartet, was man da so ähm, tricksen kann und fuscheln kann.
0: Aber ist da nicht die, dieser Sony imx 689 Sensor verbaut? Da
1: fragst du mich, eine da Frage, 48, doch noch nicht. Der,
0: der 48, das ist doch der 48 Megapixel Sensor, der letztes Jahr zuerst in den Owners um, verbaut wurde. Und wo wir damals äh, ja schon gesagt haben, der wird in den nächsten Jahren, ähm, in, in, oder wird im nächsten Jahr in unglaublich vielen Geräten verbaut. Ja, das ja. ist das ähm, Redmi H3, K30 hat das glaube ich auch verbaut, Kameras, ich liebe Smartphone-Kameras, <lacht> da bin ich gespannt, was du von iPhone 11 Kameras ja,
1: hast. Ja, ich werde alle drei, also das Galaxy S20, das iPhone und das Oppo, weil die spielen ja Kameratechnik in der obersten Liga, angeblich ja, werde so. ich alle drei wieder mitschleppen und dann mal so Vergleichsfotos machen, ich habe das schon mal gemacht, bei einem, ich glaube das war im Rahmen von 3A XL Test mit dem Mi 9, was ich damals hatte und auch glaube ich dem Galaxy S10 hatte ich alle drei Telefone mit auf den Spaziergang genommen, habe verschiedene Fotos gemacht und die direkt gegenübergestellt. Das werde ich auch mit diesen Geräten machen und um da mal wieder so einen kleinen Artikel zu schreiben. Ist bestimmt mal ganz interessant zu sehen, wo so die Unterschiede zwischen den dreien liegen oder ob es überhaupt einen Unterschied gibt, weiß man jetzt nicht. Also da ist einiges im Zulauf. Bedanke ich mich ganz, ganz herzlich auch bei den Herrschaften von Oppo, die das so kurzfristig möglich gemacht haben und habe heute noch von QCI bei AliExpress das nagelneue t 4 True Wireless Headset bestellt und ähm, wie gesagt, Airpod, die AirPods Pro hole ich morgen ab. Werd dann schon, übrigens könnt ihr mir bei Instagram mal folgen, also nicht mir, sondern dem Blog folgen, weil da seht ihr immer, was ich aktuell zum Testen bekomme, weil es wird jedes Mal wird ein Foto gemacht, wenn was ankommt und da kann man immer ganz chronologisch zugucken, was wir so zum Testen bekommen. Immer ganz witzig und ähm, ich verlinke es mal in den Notes, könnt ihr euch mal angucken und dann Genau, aber Markus, du hast auch was Neues, ne? Oder.
0: Ja, ich wollte ganz kurz noch mal sagen, du brauchst den Kameratest gar nicht machen. Du hast das Oppo Find X2 Pro da. Ja. Oder? Also die beste Smartphone-Kamera auf dem Markt. Ja, das werden wir sehen. Es gibt, es gibt eine lustige Sache, wenn du einen sonnigen Tag erwischt.
1: Haben wir hier in Bayern immer,
0: ja? Im ja, den genau. ähm, Viel zu heiß für mich als Hamburger hier. Wir haben April. <lacht> das ist der Wahnsinn. Also 20 Grad oder also, was soll der Quatsch? Im April. Ich habe ich hab das neulich auf mein Instagram gestellt. Mein Orang, meine Orange mein am ja. Baum hat, hat ernsthaft in Hamburg den Winter überstanden und wächst und gedeiht hier Welch vor sich Winter? her. Also ich werde irgendwie hier, ähm, ich werd, mein Olivenbaum läuft ja auch noch irgendwie. Das ist der Wahnsinn. <lacht> ich habe ich hab irgendwo einen Vergleichstest gesehen zwischen dem Google 4 dem iPhone 11 Pro und, ich glaube, dem Oppo Find Uh, X2 und, die, und da gab es eine Situation und zwar haben die aus einem dunklen Raum auf eine gegenüberliegende Häuserwand fotografiert, wo blauer Himmel zu sehen war. Das einzige Gerät, was das wirklich realitätsgetreu dargestellt hat, weil aus einem dunklen Raum zu fotografieren, ist natürlich schwierig.
1: Da siehst du einfach nur ein schwarzes Runde rum und dann nur das Fenster, wo du rausguckst. ne? In der ja, das kriegen,
0: das kriegen die mittlerweile alle. Okay, das kriegen die mittlerweile alle hin also die Zeiten sind vorbei aber ähm, bei den einen zum Beispiel ist dann der Himmel komplett in, in, das, in derselben ähnlichen Gebäudenfarbe und das Oppo hat einfach, es ist einfach ein krasses Foto also es ist wirklich, ein, ich saß davor und dachte das aus einem Smartphone, das ist der Hammer, das ist wirklich der Hammer ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die, X, äh, die XO mag, dass das P40 vielleicht schon höher gewertet hat. Keine Ahnung, oder ob sie es überhaupt getestet haben. Kein Schimmer, aber ich weiß, dass es Oppo Find ähm, mit dem Mi 10 zusammen relativ weit oben stand. Ja, das gilt es herauszufinden. Und bei Apple ist das iPhone 11 Pro ähm, zumindest vom Note 10 Plus ähm,
1: angesiedelt. Ja. Also das Mi 10 wird auch noch zu mir kommen? das werde ich auch noch zum Test bekommen, aber eigentlich auch primär zum Tipps und Tricks schreiben, weil Tests sollen die anderen machen, da habe ich dann jetzt wirklich Lust dazu, weil es gibt keine schlechten Smartphones mehr, es geht nur darum, wird es mehr oder weniger Geld ausgeben, das werde ich auch noch bekommen, ich werde auch hoffentlich irgendwann mal ein Realme bekommen zum Testen, da sind wir noch ein bisschen am machen, am tun und am hinterher fragen und wie gesagt, muss man mal schauen, also wenn Interesse besteht, klar, kann man immer was machen, ich kann dir auch das OPPO mal gerne rüberschicken, wenn du möchtest, wenn du es mal testen möchtest.
0: Habe ich keine Zeit für. Ah,
1: okay. Dann mache ich das Weiß,
0: Du weißt doch, was in den nächsten zwei Wochen bei mir alles nee, eigentlich
1: liegt. Ja, nee. Also, wie gesagt, es sind ein bisschen was im Zulauf und die Tests werdet ihr sukzessive nach und nach bei uns im Blog lesen können und auch der Markus hat sich was Neues gekauft und da bin ich auch ziemlich gespannt auf seine Meinung.
0: Ja, werde ich sicherlich noch, wenn ich dazu komme, Artikel zu schreiben. Ich habe mir das wunderbare Sennheiser, ah oh Gott, wie hieß das da? Wir sind schon ganz schön lange dabei, das Momentum Free habe ich mir geholt, ähm. Weil es, ein, ein, es ist kein kabelloses Headset. Das heißt, ist, wie heißen die Dinger? Die hinten so ein Kabel ich, dran ich haben. Ich nenne
1: es mir so ein Spot-Headset. Ne? Das ist ein ja, In-Ear-Headset in mit einem Kabel an, ein Neckband.
0: Ja. Ähm, lass mich so sagen. Im Vergleich zu den Apple Pods 2 sind das Welten. Mhm. Und es ist einfach ein Sennheiser. So Hervorragendes ähm, am in ear Super, ich konnte es noch nicht großartig testen, weil, ich es, gestern, weil es gestern erst gekommen ist, ähm, aber da werde ich dann auch noch was zu schreiben.
1: Ja, ich habe zu Hause ein Sennheiser CX Sport Headset. Da
0: machst du, machst du einfach nichts mit Ja Falsch. genau,
1: weil Sennheiser schon von Natur aus, ähm, ich hoffe, ich kriege das Momentum Wireless 2 zum Testen, es ist mir zumindest zugesagt worden, dass ich es bekomme, ich weiß noch nicht wann, ähm, weil durch diesen ganzen Corona-Kram, das alles so ein bisschen jetzt mit Homeoffice ja. und die Testgeräte liegen in der Firma, da kommen sie im Moment nicht rein. Also ich hoffe, dass, es, dass ich es bekomme. Zeitnah, wenn ich sogar Glück habe, überschneidet sich vielleicht sogar noch mit dem Airpods Pro, dass ich noch so lange behalten kann oder bevor ich es wieder verkaufe. Und Ich ähm, bin da sehr gespannt. Also mit dem Sennheiser machst du sicher keinen Fehler. Ich bin auf deine Meinung mal gespannt. Wird auch gerne mal einen Artikel dazu lesen was du dazu, davon hältst, weil wir ja da so ein bisschen ähm, immer konträr laufen, was den, den Musikgeschmack angeht und auch über die, ähm, die Gewichtung vom Klang.
0: Ja, ich habe einfach ganz einfach, ich höre mir, ähm, ich, ich, ich habe da keine ausgewählte Playlist, es gibt so zwei, drei Künstler, die höre ich mir an und davon ausgewählte Songs, ähm, dazu gehört zum Beispiel Pink Floyd ähm, und da achte ich bei Kopfhörern, das ist das, was die günstigen halt auch die China-Dinger selten hinbekommen, ich achte auf die Positionierung der Instrumente. Es gibt zum Beispiel Songs, die du dir auf guten Over-Ears mit einem Kabel von der Anlage anhörst und du hörst, dass die Akustikgitarre bei der Aufnahme rechts hinten im Raum stand. Das heißt, du hörst, wo die Menschen standen, als das Ganze aufgenommen wurde. Und bei den meisten China-Headsets, bei, bei den kabellosen In-Ears, ist das eigentlich, es hört sich gut an, es ist aber einfach eine Soundwand.
1: Genau, da hast du das Gefühl, und als ob die ganze Band bei dir am Frühstückstisch sitzt. Und genau und um, es fehlt
0: so ein es ist nicht falsch verstehen es geht hier nicht um Dolby Surround also um mein Surround Klang sondern es geht einfach darum dass Christo schon mit zwei mit einem ganz normalen Stereo Klang aber einer guten Aufnahmetechnik um, es ist ziemlich albern sich Scooter anzuhören kann jeder machen wie er will aber aus, aus wenn man Musik etwas musikalisches testen möchte. Es ist albern, sich Scooter anzuhören, die auf einem, ich sag mal, 300 Euro Casio Keyboard ihre ihre Songs zusammenzimmern, um das Ganze dann mit einem 2000 Euro Over-Ear anzuhören. Das ist das ist albern, so dass das und deshalb es gibt so zwei drei ausgesuchte Songs und da sind meine meine China Dinger immer noch ganz gut mit bei, ähm, zumindest in der Preisklasse, in der die spielen. Und das habe ich eigentlich damals auch von den Apple Pods erwartet. Von den Earpods und das haben sie tatsächlich nicht geleistet. Also der Klang, da gebe ich dir absolut recht, ähm, bei, den, bei den Earpods 2, der Klang ist tatsächlich Durchschnitt. Der ist, ähm, wäre einem 30 bis 50 Euro China in ihr angemessen, aber eben kein 170 Euro. Und da ist dann etwas, da komme ich dann auch auf den Preis, dass sie sagt, kann jeder kaufen, wenn du willst, und ich reg mich da nicht drüber auf. Aber erzähl mir nicht, dass das gut ist.
1: Ganz genau. Das war auch so der Grund, weil ich habe viele Kollegen, die iPhones haben oder also die Apple in der Apple-Welt zu Hause sind, mit denen du dich unterhältst und dann sagst du, was ist deine Referenz? Und dann sagst du irgendwelche Namen, dann zum Beispiel Bang Olufsen, i &E oder was und dann sagst du, da muss die AirPods Pro, das Tollste überhaupt, oder die AirPods 2, das, das Superste überhaupt, dann sag ich, und was hast du als Referenz, so also als Vergleich? Ja, nichts, ich brauche nichts anderes. Ja, okay. Jetzt habe ich schon mal ein eigenes machen und
0: wenn vanilleeis dein lieblingseis ist und du isst jeden tag vanilleeis und Doch, dann ist, ist es das so, so genau leben und so, leben ist lassen so wunderbar aber hör auf mir ständig vanilleeis genau. ne? so, Vanille hinlegen apropos vanilleeis
1: hinlegen wir müssen Feierabend machen wir sind für eine stunde M 13 Müssen wir gar
0: nicht das ist nämlich für uns relativ früh am abend das ist, oh, ist schon wieder ja, stimmt. wir
1: nehmen heute am Karfreitag übrigens auf 22 ja. 20 Uhr tanz tanzverbot genau tanzverbot aber eine stunde 13 das haben wir durch es wird langsam zeit Wow.
0: <lacht> okay mein lieber dann wünsche ich euch noch schöne, entspannte Ostern. Macht keinen Scheiß, bleibt zu Hause. Schützt euch, schützt alle anderen. Und geht mir nicht auf die Eier.
1: Genau. Auch von mir, euch allen. Alles Gute, viel Spaß bei Amazon. Was ihr vorhabt. Genießt die Feiertage, genießt das schöne Wetter. Bleibt und gesund und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Eine Kleinigkeit noch zu Abschied. Ja, erzähl. Ich sehe gerade, dass du bei Amazon das Nokia X3... Klingelt da was? Nokia X3... Handy. Ist ja,
1: mir schon klar, huh, Gummistiefel machen sie nicht mehr.
0: Ähm, mit Ovi, mit Radio und 3,2 Megapixel-Kamera. Oh. Auch zum Slider. Für unglaubliche 279 Euro. gut Schönen <lacht> Abend. Macht gut. Tschüss. Tschüss.